0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de forma que todos venham entender a sua voz, a sua palavra, os seus pensamentos. <risos> Ai, ah, meu pai, eu fico. Você sabe por que eu rio? Quando eu penso, quando eu medito, quando eu raciocino. Nas palavras de Deus, me vem um gozo na alma, uma vontade de rir, ficar rindo. Não é deboche, nem querendo zoar com ninguém, não. Apenas é um gozo que o nosso eterno Pai, o Pai que me gerou, o meu Pai Celestial, que me gerou pelo seu Espírito, é que faz isso com a gente. Preste atenção. Se você pegar a Bíblia agora, acompanhar comigo a leitura, você vai entender bem o que significa ser filho de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu dou tempo para você achar aí a sua Bíblia, na sua Bíblia esse texto. 1 Coríntios, capítulo Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, mas é muito glorioso isso, é muito glorioso, porque, de fato, só quem é filho, filha de Deus, entende, quem não é, não adianta tentar explicar, não adianta desenhar, colorir e ficar falando, falando. Não vai entender. Porque só quem é filho, só quem é filho entende o pai. Só os filhos entendem o pai. Quem não é filho fica boiando. Essa é a realidade. <risos> então, você pode ver aí no, no Instagram, as pessoas, às vezes, as pessoas fazem perguntas esdrúxulas, perguntas sem sentido. Por quê? Porque não nasceram de Deus, coitadas. Então, são cegas, surdas, não têm aquela sensibilidade Necessária de Deus, uma sensibilidade de Deus, para entendê-lo. Infelizmente. E é por isso que a gente está aqui, a Igreja Universal do Reino de Deus funciona de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, todo santo dia, pela manhã à tarde, à noite, pela manhã à tarde, à noite, às vezes pela madrugada, nos programas de televisão, nos programas de rádio. 24 horas rodando rodando com a palavra de Deus, ensinando, orientando, semeando a palavra. Obviamente, aqueles que têm um coração sincero podem ser pecadores, podem ser maus, perversos, podem ser o que tem sido. Mas se tem sinceridade, se há sinceridade dentro de si, desejo, fome... De conhecer a Deus. Então, Deus se revela. <risos> Deus se revela para esse tipo de pessoa. São os humildes de espírito que têm sede e fome de justiça. Veja só. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Diz assim: Mas como está escrito, versículo 9: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu? e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja que as coisas que o olho não, não, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e, o, e não subiu ao coração do homem, essas coisas... Não estão acessíveis para todos, apenas para aqueles que amam a Deus. E amar, vou repetir, não é sentimento. Amar é você considerar o Senhor, Deus, como o primeiro na sua vida. O primeiro, não é um sentimento como esse sentimento vulgar que nós sentimos uns pelos outros aqui na terra. Pai, pais para com os filhos, filhos para com os pais, marido com a, com a mulher e vice-versa. Não, é um sentimento profundo, é um sentimento que só quem realmente é filho sabe o que, que eu estou falando. Então, Deus revela essas coisas que o o olho não viu, o ouvido não ouviu e também não subiu, não chegou ao coração daqueles que não amam a Deus. Mas os que amam, sim, têm acesso a isso. Mas, versículo seguinte, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, quer dizer, Deus revelou o que o olho, o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não tomou conhecimento. Deus revelou pelo Espírito Santo, seu Espírito. Porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo é o revelador do pensamento, da mente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele diz aqui no versículo 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Ele está se falando das coisas que Deus revela. Coisas que são reveladas, para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Então, quem fala, quem fala essas coisas, quem diz pelo Espírito essas coisas que não foram reveladas ainda para as pessoas, fala com essa, não com sabedoria humana, não é porque a pessoa fez um curso de teologia que ela vai ter capacidade de falar isso. Não. Ela fala pelo Espírito Santo, que é o que ele diz aqui. Falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Comparando as coisas espirituais com as espirituais, aí ele complementa, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, o homem natural, a pessoa que vive na fé natural, o homem natural, o homem nascido de seus pais, o homem natural, que não, que não nasceu de Deus, os que não são filhos de Deus, os que não são filhos de Deus são homens naturais, então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque lhe parecem loucura, lhe parecem loucura, são loucuras, porque são palavras que são incompreensíveis para os que não nasceram de Deus, ou que os que nem sede tem de conhecê-lo. Porém, para aqueles que têm fome e sede de conhecimento, o Espírito Santo revela. Então, ele diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, não pode, não tem condição de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, muitas coisas que nós falamos aqui, que ficam assim, as pessoas ficam voando, parecem estar navegando por outros lugares. Por quê? Porque não entendem a palavra de Deus. Porém, aqueles que nasceram do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é Espírito e Vida, a palavra de Deus é, a grande, é o grande tesouro que Deus... O tesouro celestial que Deus colocou na Terra. Quem acha esse tesouro deixa tudo para trás. Vem de tudo, desfaz-se de tudo. Aí vem o, o cabeçudo, o que não nasceu de Deus. Ah, já sei! O Senhor quer que a gente deixe tudo, venda casa, venda tudo, largue família, larga tudo para ficar seguindo a Jesus. Quer dizer, as pessoas ignorantes não entendem, falam besteiras, falam abobrinhas, deviam ficar caladas, porque para falar besteira é melhor ficar calado. E Jesus diz lá, pelas tuas palavras serás condenado, e pelas tuas palavras serás justificado. Cuidado com as suas palavras, minha amiga e meu caro amigo. Todos nós devemos tomar muito cuidado com as palavras, porque com elas seremos julgados e condenados, com elas nós seremos julgados e absolvidos, justificados. Mas voltamos aqui. Então, o homem natural não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles vivem. O homem natural vive na fé natural. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Se eu trabalhar, eu vou ter salário. Se eu não trabalhar, eu não vou ter salário. É assim que funciona. É assim que funciona. É a fé natural. Porém, existe a fé sobrenatural, que é além infinitamente. Infinitamente maior que a fé natural. Com a fé natural a gente pode entender o que significa fé sobrenatural, porque a fé sobrenatural é algo que você crê sem ver. A fé natural você tem que ver para crer, mas na fé sobrenatural você crê primeiro para depois ver. É assim que funciona. Então, como é que o a pessoa que não nasceu do Espírito Santo, não tem o selo do Espírito Santo, pode entender isso. Não entende, vai explicar, vai perder tempo, vai ficar perdendo tempo. Então, amiga e amigo, por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para tentar, apenas tentar fazer você ficar sedenta, faminta de receber o Espírito Santo. Essa fogueira santa dos filhos de Deus é para gerar filhos de Deus. Não é para que as pessoas deem ofertas, fazem sacrifícios no altar. Todo o dinheiro que você colocar no altar, ele vai ser usado para, pelo altar para levar a palavra por todo mundo. É o que nós estamos fazendo. É o que nós temos feito. Se você colocar... A sua alma no altar, você colocar toda a sua vida no altar, que é a sua alma, seu pensamento, seus objetivos, seu coração, seus sonhos, seus projetos pessoais, se você despejar todo o seu eu, que, diga-se de passagem, não tem nada ou quase nada de bom, mas você coloca tudo no altar, o altar vai empoderar você, o altar vai recebê-la, recebê-lo, vai abraçá-lo, que é o Espírito Santo, e vai fazer de você uma nova criatura, vai eliminar esse homem natural, que tem a fé natural, e vai colocar dentro de você uma nova criatura, uma criatura filha de Deus, uma natureza divina, como Jesus, como Jesus, veja só, presta atenção, Jesus, como é que Jesus nasceu? Como é que ele foi gerado? Ele foi gerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo veio, envolveu Maria e nela colocou a semente divina, aí nasceu Jesus, a mesma coisa tem que acontecer com você, foi isso que aconteceu comigo o Espírito Santo desceu sobre mim e gerou uma nova criatura. Como eu já disse, eu era um bode. Mas, desde o dia em que eu nasci de Deus, eu fui feito ovelha do meu pastor, do meu Senhor. Então, se isso não acontecer com você, você vai perder tempo nessa vida. Você vai conquistar, vai ter condições, etc., etc., mas depois morre fica tudo por aí, e a sua alma, para onde vai? Essa é a pergunta. Mas quando a pessoa é gerada pelo Espírito Santo, ela verdadeiramente é uma nova criatura. Aconteceu com Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Veja que Jesus era homem, Deus homem, homem Deus. Mas ele se despiu, se despojou da sua divindade para vir aqui no mundo e levar os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições na cruz. Então Jesus viveu como homem. Jesus fazia xixi, Jesus fazia cocô, Jesus comia, Jesus descansava, Jesus andava, se cansava, tinha que parar. Jesus, minha amiga e meu amigo, teve que ser batizado nas águas por João Batista, Jesus teve que receber o batismo com o Espírito Santo. Essa é a realidade. Tudo isso que aconteceu com Jesus tem que acontecer conosco. Aconteceu comigo. E tem acontecido com essas pessoas que vocês veem aí, os testemunhos. Os testemunhos confirmam o que nós estamos falando, que, que aliás não, sou, não é minha a ideia, não são os meus pensamentos, isso aqui é o que está escrito na palavra de Deus, você pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 2, vai lá procurar e se vira e vai saber o que está que 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 dizendo aqui, mergulhe o seu pensamento no pensamento de Deus e você vai ver, você vai descobrir as coisas que o olho não viu, <risos> o ouvido não ouviu <risos> e o coração, não subiram o coração, por quê? Porque a pessoa não amou e não ama a Deus como deveria, ou respeitar a Deus, ou considerá-lo. E isso se chama fé, fé sobrenatural. Fé sobrenatural, a fé que vem do Espírito Santo, a fé que vem do altar de Deus. Eu me expliquei? com certeza, para aqueles que nasceram de Deus. Mas para aqueles que não nasceram de Deus, fica um monte de dúvidas, um monte de perguntas. Por favor, não faça perguntas no meu Instagram. Não coloque perguntas, porque eu não vou responder. Eu Às vezes, eu quero responder, mas eu penso, eu creio, que quanto mais eu respondo, mais confusa a pessoa fica. Sabe por quê? Porque ela não nasceu de Deus. Então, eu, eu dou uma resposta, a pessoa... Eu não entendi. Aí vem com outra pergunta. Depois outra pergunta. É como se ela estivesse fazendo buraco lá na praia, na areia da praia. Quanto mais cava, mais, mais difícil vai ficando. A verdade, amiga e amigo, é que você tem que nascer do Espírito Santo. Jesus veio para lhe dar esse direito. Se você crê no Senhor Jesus, de verdade, e esse é o um amor puro, verdadeiro, e crer é obedecer a palavra dele, se você crê nele, você obedece a palavra dele, se você obedece a palavra dele, o Espírito Santo vem sobre você, porque isso aconteceu com Maria, Maria era temente ao Senhor, ela temia ao Senhor, ela, ela, ela não era batizada nas águas, não creio, mas ela era uma mulher temente, aliás, uma virgem temente ao Senhor. Ela vivia na fé de Abraão e, por isso, foi escolhida para ser a mãe de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe a todos e abra o entendimento, que o Espírito Santo abra o entendimento de vocês, você que está me assistindo nesse momento, que ele abra o seu entendimento, para que você possa compreender o que o seu olho viu, mas não entendeu. Viu, mas não compreendeu. Seu ouvido ouviu, mas não entendeu. Ao seu coração chegou informações, mas que você tampouco entendeu. Corre atrás, minha amiga, meu amigo. Fogueira santa, não é para conquistar rios de dinheiro, ou sucesso, ou isso, ou trazer o marido de volta, a mulher de volta, ou, ou libertar os filhos das drogas. Não, essa fogueira santa é para você receber o Espírito Santo. E nós vamos estar lá em Jerusalém, orando neste final de ano, para que você receba o Espírito Santo. Aliás, já vou avisando de antemão, a partir do dia 11 de dezembro, Dia 11 de dezembro, nós começamos o jejum de Daniel até o dia 31. No dia 31, no último dia, <risos> nós vamos estar lá em Israel estendendo as mãos para aqueles que fizeram o jejum, aqueles que querem receber o Espírito Santo. Dia 11 de dezembro. Vai preparando-se para, para participar desse jejum, se você quiser. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.